0: Amis fidèles de la Soquette Légère, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous en avez l'habitude, Valentine est également présente à mes côtés, salut Valentine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, mais ça valait le coup d'attendre, puisqu'on a le plaisir de recevoir un membre éminent de l'équipe Groupama FDJ, le directeur sportif Sébastien Joly, notre invité. Salut Sébastien. Bonsoir. Comment ça va Ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup de passer par nos studios, je sais que les voyages vont être nombreux dans la foulée. Nous sommes ensemble et confortablement installés pour parler cyclisme durant la prochaine demi-heure. Alors Sébastien, pour débuter ce podcast, forcément on va te demander ton avis sur la rentrée de Thibaut Pinot qui vient de réaliser euh, bah, sa première course de 2020, Tour de Provence, 7ème place au classement général oui
1: tout à fait, c'était euh, la première course de Thibault après, euh, après un long stage euh, à TD euh, donc euh, c'est vrai que c'était peut-être une rentrée un petit peu moins tonitruante que l'année passée, mais justement je pense que c'est plutôt, plutôt une bonne chose euh, on sent que ça devrait être un peu plus progressif aussi en, en vue de, de Paris-Nice, euh, qui est quand même son premier objectif de, de l'année et, euh, et c'est important aussi de, de pouvoir se rassurer quand même de pouvoir jouer avec les meilleurs maintenant voilà, c'était juste sa première course et, euh, et et surtout,
0: euh, surtout hein. digérer un stage en altitude, c'est jamais non plus trop, trop facile, donc euh, c'est plutôt, plutôt correct. Sébastien, on va s'intéresser un petit peu à toi. Tu vas démarrer en 2020 ta troisième saison en tant que directeur sportif au sein de la Groupe FDJ. Et tu as dit lors d'un entretien au journal La Tribune, je cite, le job de directeur sportif, c'est de gérer l'humain. Oui, avant, ouais. avant
1: tout, parce que c'est vrai qu'on on, on court euh, dans pas mal de pays, que ce soit en France, en Europe ou même un peu plus loin. Et euh, quand tu pars sur un, sur un grand tour de, de trois semaines, es presque parti, on est presque parti tous ensemble un mois. Et, euh, et avant tout, avant le sportif, il y a, aussi, euh, il y a toute cette gestion de, du staff euh, et aussi des coureurs, bien, bien évidemment, mais, euh, mais avec les hauts et les bas qu'on qu peut rencontrer. Surtout qu'on a de plus en plus maintenant de... Je je pense je parle surtout du Giro où, où je me suis je me suis un petit peu spécialisé sur cette sur cette course depuis trois ans où on a eu souvent des départs un petit peu lointains que ce soit d'Israël il y a deux ans ou ou là maintenant la Hongrie, la Hongrie donc oui. euh, donc c'est un peu des aventures des aventures à chaque fois et, et, et l'humain est très très important
0: ouais. on parle d'humain par rapport aux conflits par rapport aux objectifs fixés comment on voit un petit peu ça par rapport à par rapport à, à tout ce que
1: tu peux tout qu'on peut vivre durant durant un mois en fait, euh, avec justement. Euh, le, le staff euh, le moral du staff va aussi avec euh, bien évidemment avec euh, avec, euh, avec la performance de, du coureur le staff est extrêmement impliqué euh, sur, sur cette réussite et c'est vrai que et c'est vrai que des fois on a beau tout faire on a beau être tous très professionnels euh, parfois le, le résultat n'est pas toujours au bout et c'est important de, 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 de garder les, de, de, de rester les coudes serrés pour, pour avancer et puis on, en plus on a parfois des, des très belles surprises en fin de, en fin de grand tour donc euh, donc donc ça, c est, c est, ça, fait partie de, ça fait partie de la vie d'une équipe. Et quand on voit surtout le niveau de performance de chaque équipe à l'heure actuelle, on est, tous, on est tous au millimètre. Donc automatiquement, la performance, elle est, elle est de plus en plus difficile à obtenir. Mais en tout cas, on, on tend vers ça.
2: Alors justement, pour nos auditeurs, peut-être qu'il sera intéressant de distinguer ce que tu peux nous rappeler, ce qui est un directeur sportif, un manager et un entraîneur. Quelles sont les différentes missions
1: alors le manager, euh, c'est chez nous, c'est Marc Madiot, c'est le grand patron. Euh, c'est lui qui a, après sa carrière de, de coureur cycliste professionnel, qui a, qui a fondé l'équipe en 1997. Donc ça fait maintenant plus plus de 20 ans. Euh, on est une, une vieille équipe, mais, euh, mais j'aime dire, on est une vieille équipe qui a réussi à se moderniser. Euh, et justement à se structurer euh, avec, avec l'arrivée de, de Groupama, maintenant il y a, il y a trois ans comme, comme tu le disais euh, on s'est organisé par, par pôle, donc euh, il y a le, le pôle sport avec les directeurs sportifs le pôle performance avec les entraîneurs le pôle financier et administratif avec euh, la gestion du CVS course le pôle médical euh, avec toute la gestion euh, des médecins ils sont plusieurs avec un, un responsable aussi, les kinés derrière donc euh, tout ça, ça fait partie de, de, de l'organisation générale de l'équipe et euh, le directeur sportif lui euh, lui est, est plus euh, sur, le, bah, sur, la, sur la course euh, il, il, sort, il organise en premier lieu la, la convocation avec le avec les assistants justement de, du pôle administratif qui sont qui sont basés au service course et l'entraîneur euh, lui euh, est plus sur la préparation du coureur pour l'amener justement en course dans les meilleures conditions. Et une fois qu'on est sur, euh, sur les courses, les entraîneurs viennent nous rejoindre quand, euh, quand, quand c'est un petit peu technique, euh, avec un contre-la-monde par exemple. Euh, et euh, ensuite, euh, le directeur sportif, lui, gère, euh, gère tout, tout ce qui est stratégie, logistique euh, en course. Et le manager euh, chapote, euh, chapote un petit peu tout ça.
2: Et justement, alors après la saison euh, 2019 qu'on a tous euh, bien en mémoire comment on fait pour tirer le bilan de ces expériences et comment on travaille dessus pour 2020
1: Il y a eu des, des très belles choses euh, il y a eu des très belles choses réalisées par, par l'équipe avec, euh, avec euh, plusieurs victoires dont, dont des très belles, une victoire d'étape sur le duo avec Arnaud au sprint qui l'a rassuré, c'était important avec un, un très grand tour de France aussi de, de, de la part de, de Thibaut avec de même, la, même, la même chose victoire d'étape au, au tourmalet et puis cette, euh, et cette blessure qui est intervenue et surtout c'est ses ambitions un petit peu découvertes sur un mieux qu'un bon classement en général. Euh, on va pas se voler la face, c'est vrai que maintenant je pense qu'il est, il est conscient d'être capable de faire de très grandes choses et ça a été un élément déclencheur je pense. donc euh, Après il y a eu aussi une grosse pression médiatique avec cette, cet événement. Euh, c'est des choses qu'il avait un petit peu plus de mal à gérer par le passé mais maintenant il les gère très bien est beaucoup mieux et, euh, et ça c'est aussi une, une, c est, c est une preuve de maturité et donc euh, avec tout ça avec ces, ces, ces hauts et ces bas on a, on a cet hiver on, on s'est tous posé et puis on a réfléchi aux, aux grandes lignes et, et, euh, et réfléchi justement pour qu'on puisse tirer le meilleur de, de cette équipe avec des orientations euh, par le passé on arrivait parfois à mélanger un petit peu les, les fronts, entre guillemets, avec euh, un sprinter euh, et puis un grimpeur. Maintenant, on le voit, de plus en plus, c'est quasiment impossible. Mis à part une ou deux équipes qui arrivent, euh, toutes les autres sont focalisées soit sur le classement général, la montagne ou sur les sprints. Donc nous, on a décidé d'orienter plutôt Arnaud euh, sur un programme italien avec euh, avec un, un départ, une première course euh, à UAE euh, dans les prochains jours, Tirino adretico et, et le Giro en, en point d'orgue, avec aussi sans doute euh, une volta en fin d'année. Et pour euh, et Thibaut, euh, c'est une nouveauté. Euh, vous avez dû le, le voir avec un, un nice euh, comme premier objectif et. et et, euh, et le Tour de France comme point d'orgue donc euh, c'est assez équilibré et puis à côté de ça on a aussi des, des jeunes qui poussent on a des marques Sarro qui, qui, euh, qui sont toujours présents et, euh, et qui veulent aussi montrer leur, leur qualité donc euh, ça nous permet aussi d'être sur tous les fronts et, euh, et des jeunes qui, 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 qui pointent aussi un petit peu le bout de leur nez donc il euh, y, a, y a, des
0: belles, des belles, on a des belles ambitions et des beaux, des beaux projets pour, pour tout le monde Et Sébastien anticipes ma prochaine question tu as évoqué les programmes de Thibaut Pinot et d'Arnaud Desmarres en, en 2020 ils ont quand même bouleversé pas mal de choses sur leur programme.
1: Oui, ouais, bien sûr, mais justement, c'est les, les nos deux leaders nos deux principaux leaders ont, ont une, maintenant une dizaine d'années de, de carrière derrière eux donc euh, même si on a l'impression qu'ils sont jeunes, euh, les deux se rapprochent de la, de la trentaine et, euh, et c'est important aussi parfois de, de, de changer aussi un petit peu le, de casser le modèle hein, parce que la, dans le sport on, on rentre souvent un petit peu dans une routine, dans une monotonie et euh, que ce soit Thibaut ou Arnaud les deux avaient envie de, de modifier des choses Arnaud sera beaucoup moins présent sur les classiques cette année, beaucoup plus justement sur des courses comme euh, des courses World Tour comme UAE. Euh, donc, euh, et à la contrario, Marc Sarro rentrera aussi un peu plus sur les classiques. Donc on essaie justement de trouver ce, ce juste équilibre. On est un peu dans une première année... Euh on ne peut pas appeler expérimental, mais voilà, c'est une première année où on va essayer de, 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 de modifier un petit peu ce, ces, toutes, 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 toutes ces, ces petites choses. On affinera sans doute par le, par le futur, mais en tout cas, c'est ça, ça intéressant et ça nous permet d'être compétitifs, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, sur tous les fronts et puis sur, euh, sur une grande partie du, du calendrier en termes, de, en termes de timing. Et ça, c'est
0: important. On est en 2020 et en 2020, on a les Jeux Olympiques. Est-ce que... Quand on est cycliste et quand on gère une équipe de, de vélo, une année olympique est toujours un peu particulière pour programmer la, la saison de ses coureurs
1: Oui, c'est toujours très particulier parce que le, le calendrier est complètement modifié à partir du, du mois de mai. Euh, tout, est, tout est un petit peu plus densifié euh, et rapproché. Donc euh, déjà, ça modifie, ça modifie ça. Ça modifie aussi beaucoup le, le mois de juillet dans le sens où euh, quand, il y a, quand les Jeux Olympiques ne se déroulent pas, le, le Tour de Pologne habituellement est au mois d'août, alors que là, il passe au mois de juillet. Enfin voilà, ça, 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 chamboule, un petit peu le, ça chamboule un petit peu tout ça. Et donc aussi nos programmes d'entraînement euh, enfin, et nos programmes de course, et, euh, et surtout, là, les JO, bah, c'est tout simple, c'est pour ceux qui, qui ont la, la bonne heure de, le bonheur d'y participer. C'est le soir, du, le soir de, des Champs-Élysées, ils montent dans l'avion et ils vont direct, direct au Japon. Donc ça, c'est quand même un peu, c'est un petit peu inhabituel. Mais, euh, mais voilà, tous, tous y sont préparés et, et on, sent que, on sent que même l'équipe de France a bien anticipé ce, ce genre de, de détails techniques. Ouais.
0: Est-ce qu'un coureur qui va briller sur le Tour va pouvoir briller à Tokyo
1: Ouais, ça, ça paraît être la meilleure préparation, quand même. De toute façon, tout, tous les prétendants au titre euh, quasiment passeront, je pense, par. En tout cas, une grande partie. Euh, mis à part peut-être plus les Classic Man. Certains vont peut-être plus axer sur. Euh, enfin, les Classic Man, tout est relatif. De toute façon, c'est dur. donc euh, mais Les coureurs vraiment spécialisés en course d'un jour pourraient peut-être passer par, par la Pologne. Mais j'y crois pas Tour trop de France, passage obligé. Bon, quoi. Ouais, ça, paraît, ça paraît être le passage obligé, quand même. En tout cas, les,
0: des grands champions, ouais Précédemment, tu parlais un petit peu des jeunes et il y a un jeune chez le groupe Dj qui s'est particulièrement illustré, c'est Alexis Brunel, notamment à l'étoile de Bessege. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette cette année C'était déjà un grand espoir. Euh avant d'arriver dans notre équipe réserve la Conti.
1: Il avait été plusieurs fois champion de France de chrono, champion de rap aussi. Et c'est vrai que dans notre équipe réserve, il avait démontré des belles qualités. Il avait été stagiaire avec nous sur le Tour du Limousin, entre autres. Et il nous avait démontré de très, très belles qualités de rouleur et surtout sur un parcours difficile, et il avait réussi à revenir sur les échappés. Et à son âge, c'est un détail qui, qui nous avait quand même un petit peu... Voilà, marqué et on s'était dit que ça serait important pour nous d'avoir un coureur de, de cette qualité vu, vu la manière dont il avait travaillé puis on, on connaissait aussi ses qualités de rouleur donc c'était important pour nous de, de lui faire passer à, à l'échelon supérieur et il nous a prouvé en, en passant un très bon hiver qu'il était capable de, de scorer dès, dès son arrivée chez les pros et, et ça c'est très intéressant et pour lui parce que ça l'a rassuré et puis pour nous, comme le disait le directeur sportif qui était sur place, Thierry Bricot, ça permet aussi de retirer un peu de pression à, à tous les autres coureurs. Et voilà, on a, on a enclenché la première et, et maintenant, en plus, c'était à 500ème. Exactement, euh, 500e euh, voilà. 500 e victoire de l'équipe déjà FDG. Ouais, ouais, donc euh, c'était voilà, euh, quand même un, un moment important et je
0: pense que voilà, ça, ça va marquer les esprits. Hein. Sébastien Joly est notre invité dans ce podcast La Soquette Légère. Poursuivons l'émission. Sébastien, je vais te citer trois idées reçues sur le cyclisme actuel et c'est à toi de me préciser ce qu'il en est réellement. C'est la rubrique Le vrai du faux. Le vrai du faux. Vrai ou faux, Sébastien, les gains marginaux qui étaient souvent décriés par le passé font désormais partie intégrante du cyclisme moderne. Oui, bien sûr. Bah, je ne pense pas que c'était décrié par le passé. Et je pense que, surtout que certains
1: ne les connaissant pas avaient du mal à les, à les appréhender. Et euh, mais à l'heure actuelle, oui, c'est impensable de, de, de les laisser de côté. Et il y a un gros travail qui est fait par le Pôle Performance à ce niveau-là. C'est primordial.
0: Vrai ou faux, à l'instar des équipes françaises, Total Direct Energy, AG2R La Mondiale et évidemment Groupama FDJ, est-ce que posséder une section jeune aujourd'hui devient une norme
1: Mmh, ouais, Oui, ouais, ouais, vrai, parce que c'est énorme et surtout euh, et surtout c'est un vrai avantage euh, à partir de cette année avec le nouveau règlement SCI qui nous permet de, de faire monter des coureurs de, de l'équipe réserve de la Conti euh, sur certaines courses euh, avec euh, l'équipe World Tour. Alors pas au niveau du calendrier World Tour, mais euh, sur le calendrier euh, continental auquel on participe. Et, euh, et inversement, on pourra aussi faire euh, « descendre » entre guillemets un, un coureur de l'équipe World Tour convalescent par exemple ou en, en petites conditions pour, pour, pour retrouver un petit peu le coup de pédale. Donc, c'est surtout intéressant pour, pour nous, pour les jeunes, dans le sens où on a un calendrier qui est extrêmement dense. Et parfois, on se tirait même un peu les cheveux pour arriver à, à faire une équipe complète. Au départ d'une course et là ça va nous permettre de partir de partir de partir avec le nombre et puis surtout de pouvoir tester aussi naturellement comme on le faisait au mois d'août avec nos stagiaires sauf que là on pourra les tester un petit peu toute l'année et je pense que pour le jeune aussi c'est mieux parce qu'il a beaucoup moins de pression quand vous êtes stagiaire sur deux ou trois courses au mois d'août et que vous avez 19 ou 20, ouais, peut-être pas 19, parce qu'en général, on, les, on attend un tout petit peu, mais ouais, une vingtaine d'années, euh, bah, c'est vrai que ça, ça met quand même beaucoup de pression. Et, euh, alors que là, euh, voilà, ça se fait naturellement et je pense que c'est bien et pour eux et, et pour nous.
0: Vous avez déjà une liste un petit peu préétablie des jeunes qui vont pouvoir profiter de ce, on va dire, ces, ces, cet ascenseur
1: Ouais, alors comme on le disait, ce n'est pas, pas les tout jeunes, ce pas ceux qui mmh. vont sortir de, de junior, parce qu'il faut quand même aussi les laisser... Euh, laisser une année quand même en, en, en Conti euh, avec un calendrier qui est, qui est approprié et équilibré. Mais en général, après, ouais, ça va être ceux de 20, 21 ans, 22 ans qui, qui vont nous rejoindre. Euh, et après, la, la liste, on l'a parce qu'il faut la définir rien qu'au niveau logistique avec les vélos, avec tout le matériel qui ouais. est obligé de suivre. Donc tout est en double. Et, euh, et d'ailleurs, euh, notre premier euh, coureur de la Conti qui va participer à, à une course avec l'équipe World Tour, ça sera autour d'Algarve ce sera Jack Stewart euh, notre coureur anglais qui va assez vite au sprint et ce euh, sera intéressant de, de voir un petit peu déjà
0: comment, comment il évolue avec nous Vrai ou faux le dernier de cette rubrique les sponsors majeurs de l'équipe donc Groupama et FDJ ont forcément leur mot à dire dans la définition des objectifs de la saison
1: c'est quand même vraiment le pull sport qui, qui les définit et après par contre ils sont présentés euh, et d'ailleurs on travaille en collaboration avec le manager sur, euh, sur des réunions et après c'est le manager qui, qui va proposer ses objectifs mais à partir du moment où ils sont réfléchis et euh, en général ils sont ils sont, ils ils pour, sont, acceptés, ils généralement. sont acceptés pour le moment ouais ça, ça peut arriver dans certaines équipes que, que, que le choix, que, que le partenaire principal euh, mette un veto mais nous, pour le moment, de mémoire, euh, en tout cas ces dernières années, j'ai pas à souvenir que ce soit arrivé, mais ça peut arriver. Mais d'un côté, maintenant, on est tellement professionnels que, que la direction sportive, les entraîneurs, les coachs euh, ont fait un tel travail de, en amont que bah, c'est ça se voit que c'est réfléchi et, et c'est des bonnes orientations. Et de toute façon, si on, si on fait autant de réunions durant l'hiver, c'est aussi pour présenter un, un projet qui, qui tient la route.
2: Et justement, dans l'équipe Groupama FDJ, tu es également très attaché à ton rôle au sein du pôle recherche et développement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais exactement
1: ouais, En fait, à la toute base, quand, quand je suis revenu dans l'équipe FDJ à l'époque, ça ne s'appelait pas encore Groupama FDJ, c'était en 2015. Euh, parce que j'étais coureur cycliste euh, à la Française des Jeux de 2006 à 2009, donc de, durant quatre euh, saisons. Et euh, je suis revenu en tant que coach. Euh, donc entraîneur euh, à cette époque, donc euh, pendant trois ans, j'ai j'étais euh, coach et je testais le matériel. Donc j'ai toujours une, une affinité par rapport à ça en termes de, de précision, de feeling, euh, dans le sens où euh, on a depuis cette époque en fait on avait commencé à, à travailler de plus en plus sur la sur la de le développement de nos cadres, euh, mais en fait qu'on faisait de quasiment pas de A à Z, mais presque avec un ingénieur indépendant euh, en collaboration avec la pierre et et on faisait un, un gros testing derrière avec euh, plusieurs prototypes donc ça c'était vraiment hyper intéressant euh, ensuite je suis passé directeur sportif donc j'ai dû lâcher un petit peu ce côté testing parce que ça commençait à devenir un peu plus compliqué avec le programme de course mais on a, on a toujours gardé un petit peu ce côté, euh, côté euh, R&D plus euh, au niveau de, de notre partenaire euh, en tout cas pour ma part euh, avec notre partenaire euh, Textile aller, euh, une marque italienne qui fait quasiment des sur-mesure pour nos coureurs et, et aujourd'hui on, on le sait tout ce qui est tout ce qui est fit uh, maillot, cuissard, combinaison de course, combinaison de chrono. Euh, c'est hyper important euh, pareil pour les conditions climatiques un petit peu extrêmes ouais, où on a des parfois des, des étapes de 200 bornes sous la pluie à 5 degrés il faut vraiment avoir le meilleur matériel donc euh, maintenant je me suis plus, euh, plus axé là-dessus euh, et c'est un peu plus compatible avec mon, mon, euh, mon, mon job de, de DS mais, euh, mais, euh, mais derrière celui qui m'a remplacé surtout au poste de, de coach Anthony Bouillot est, est très pointu au niveau, euh, au, niveau, au niveau position, au niveau CX et il y a vraiment un gros travail à ce niveau là on, travaille encore, on continue à travailler encore sur les vélos, sur les, sur les nouveaux vélo, sur les, prochains, les prochaines évolutions enfin voilà c est, c est, on n'arrête pas et au sein de l'équipe je pense qu'il y a peu d'équipes qui, qui, qui travaillent de cette façon là et il y a une vraie motivation de, de tous et, et les coureurs en sont conscients et, et ils voient, voient qu'il y, il y a beaucoup de travail derrière
2: et justement, en parlant de matériel et notamment de textile, on avait envie d'avoir ton avis sur le débat qui se fait au sein de l'UCI sur la hauteur des chaussettes, puisque tu es dans le podcast La socket Légère,
1: ouais, bah, qu'est-ce bon. que tu en penses Et, Alors, ça peut, paraître à, on, ça peut paraître à sourire, mais en fait, euh, bah, cet hiver, justement, je suis à Aigle rencontré euh, Jean-Claude Perrault pour faire euh, valider notre gamme. Et en fait, euh, c'est tout bête, on parlait de compression. Euh, à une époque, les chaussettes de compression étaient interdites euh, par le CI. Mais le problème, c'est, comme il me l'a dit, euh, la compression, il n'a aucun moyen de la mesurer. Euh, l'exemple tout bête c'est un cuissard un peu trop serré ça peut presque faire la compression euh, tu prends un cuissard de taille en dessous il va te serrer et ça va te faire de la compression donc, alors ça serait inconfortable mais donc à partir du moment où ils ne peuvent pas mesurer la compression, ils, sont, ils ont été obligés de se donner une limite. Okay. Euh, une limite de hauteur. Euh, alors ça, Une fois de plus, ça, ça peut porter à, à, à sourire, mais, mais, mais je pense qu'il faut aussi respecter le, leur travail. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait une équité. Euh, parce qu'on voit, juste au niveau des, des couches chaussures, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais chaque équipe travaille en soufflerie, que ce soit sur mmh. les combinaisons ou sur les, ou sur les couches chaussures, avec des textiles différents, avec des matières différentes euh, qui ne sont pas uniformes d'ailleurs. Donc, euh, donc la hauteur est quand même importante et puis surtout euh, ça évite une chose, ça évite euh, de se retrouver avec des mecs, euh, avec des coureurs qui, bah, qui ont des chaussettes de footballeur et qui arrivent, euh, qui arrivent en dessous des genoux quoi. Oui. Et, euh, et je pense qu'esthétiquement ça casserait aussi un tout petit peu notre, notre image euh, donc, euh, donc voilà, après ce qui est un petit peu déplorable c'est quand on voit certains qui vont trichoter -tri 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 on va dire et qui vont passer le contrôle à, à la mesure et puis ils partent de la rampe de lancement et puis ils les remontent, c'est un peu Ouais, c'est un peu dommage, mais. Oui. Tu fais référence à Remco Eventpool, non Je fais référence à personne. Il y en a plein qui, <rire> enfin, à tout le monde, des personnes, quoi. Il y en a, ouais,
0: c'est, ouais. il ouais,
2: y a une règle, on la respecte. Il y a une est règle, on, on essaie de la respecter, mmh. quoi.
0: C'est, tout. Nous sommes toujours dans le podcast la socket légère avec Sébastien Joly, le directeur sportif de la groupe AMA-FDJ. un des directeurs sportifs de la groupe AMA-FDJ. et c'est le moment d'en savoir un petit peu plus sur toi et ta personnalité. Sébastien, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie euh, je pense me concentrer autant sur euh, ma carrière de coureur cycliste. <rire> Jeune,
1: j'étais extrêmement passionné et je voulais absolument euh, passer coureur pro. J'y suis arrivé et, et c'est vrai que quand es coureur, bah, ta vie tourne autour de ça. Après, de choses vraiment folles, euh, non, je pense que je suis, assez, euh, je suis assez pondéré comme garçon. Une donc, euh, carrière
0: cycliste, c'est déjà assez fou.
1: Ouais, c'est déjà assez ouais. fou. Quand, <rire> quand, quand, quand tu descends d'école à plus de 100 km h il faut déjà être un peu bargeau, je pense. Exactement, ouais. Donc on va dire que c'est assez fou.
2: Et à l'opposé, quelle est ta plus grande déception
1: la plus grande déception, euh, c'est l'arrivée de la dernière étape du Dauphiné à Grenoble en 2007. Euh, j'étais quasiment à domicile parce que je suis au Génardrome. et hum, on était échappé. Je me fais un tout petit peu décrocher dans la dernière col. Deux coureurs partent à l'avant, Steph Clément et puis un américain Garmin. Euh, moi, j'étais derrière avec un groupe de contre. J'arrive à les lâcher dans la descente. Sans, sans même attaquer, sans rien. Je les, je les lâche euh, en faisant une descente de ouf. Je reviens sur les deux de devant et là j'ai un peu perdu mes moyens et je sais pas pourquoi j'attaque au kilomètre, ils me reviennent dessus et je me, fais, je me fais battre et je fais troisième alors que je pense que ce jour-là j'avais les, les capacités de, 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 de pouvoir à gagner mais voilà c'est une grande déception. Parce que c'était en plus le Dauphiné, c'est une course qui me tient extrêmement à cœur. C'était le dernier vrai Dauphiné en plus qui était organisé par le Dauphiné Libéré, euh, course quand j'étais jeune qui, qui me passionnait et qui. C'était une rare course que ma mère a accepté que j'aille <rire> et je loupe l'école. Enfin, ça, je pense que ça c'est la chose la plus folle que ma mère ait fait. <rire> et et donc, donc voilà, ça c'est ma plus, ma plus grande déception sportive. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous dire de quand date ton dernier fou rire?
1: Euh, là, comme ça de tête, je pourrais pas vous dire. En général, je suis d'humeur égale, donc euh, je suis plutôt, plutôt de bonne humeur en général euh, et assez souriant. Donc, euh, ouais, pas, 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 vraiment, pas, pas de vrai souvenir pour le moment. Pas de date. Pas de date.
2: Sébastien, lorsque le vélo est rangé, qu'est-ce que tu fais comme activité
1: alors depuis cet hiver, j'ai déménagé sur, euh, sur la Haute-Savoie dans la région d'Annecy. Donc euh, bah, je, je fais quand même pas mal de vélo euh, aussi perso. Euh, j'ai fait quelques, quelques tours du lac et puis euh, quelques ascensions d'école euh, vu que la, la météo était plutôt clément que, euh, en, en fin d'automne. Et après le week-end, j'aime bien débrancher complètement et, et monter justement à la Clusa, aller skier ou aller faire des raquettes. Et, euh, et ça fait vraiment du bien parce que ça permet aussi au cerveau de, de se relâcher complètement. Parce que même quand on fait la course à pied ou qu'on fait du vélo, on a toujours tendance à penser à deux trois choses. Alors que quand tu fais du ski, tu as plutôt intérêt d'être concentré. Et... <rire> Donc, euh, non, j'aime bien, bien.
2: Sébastien, est-ce que tu peux nous dire la personne qui t'inspire le plus
1: Il euh, y a quelques années, il y a deux, deux ou trois ans de ça, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Martin Fourcade euh, dans le Vercors on était presque voisins, à l'époque j'habitais dans la Drôme et on avait, eu, euh, on avait eu, le, 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 eu la chance de partager une petite sortie d'entraînement avec lui, on avait beaucoup discuté, beaucoup échangé et j'avais été vraiment impressionné par, par sa détermination et sa sérénité surtout, euh, sa force de caractère et depuis on est toujours resté un petit peu en contact et, euh, et ouais, je pense que c'est une des personnes euh, hors vélo les, pour moi les plus inspirantes.
2: Surtout qu'il a fait des beaux résultats la dernière Ouais
1: ouais. et en plus, c'est
0: aussi un, un habitant du Vercors hein, <rire> qui est champion du monde. Un sportif qui cite un autre sportif. Merci beaucoup pour tes précisions, Sébastien. Et on rentre petit à petit dans la dernière partie de ce podcast La socket Légère. Sébastien, on a mené une petite enquête sur toi et on a deux indiscrétions qui te concernent et j'aimerais qu'on échange là-dessus. Fin 2002, tu quittes l'équipe Bonjour pour rejoindre Jean Delatour et apparemment, ce transfert permet à l'équipe Vendenne de conserver Thomas Meuclair et Anthony Charton en 2003.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, bah j'étais, comme eux, j'étais au vue dans les fins des années 90. Euh, J'avais fait une donc j'étais passé pro en 2000 j'ai fait plutôt une première bonne année avec une victoire au circuit Émine, un très bon pari au B puis ensuite mes deux autres années avaient été un petit peu plus moyennes et c'est vrai que Jérôme rené euh, avait, euh, avec l'arrêt de bonjour besoin d'écrémer un petit peu son effectif et même si c'est jamais facile pour lui de, de se séparer d'un jeune euh, bah, il n'avait pas vraiment le choix et donc il m'a demandé de me tourner vers, vers l'équipe lyonnaise euh, qui était pas très loin de, de, de chez moi et naturellement je suis allé là-bas et de toute façon ça a été un, un mal pour un bien dans le sens où ça m'a permis de me relancer, je pense que je m'étais déjà jeune, euh, un petit peu endormi et sans ça je pense que ma carrière n'aurait pas été aussi longue et peut-être pas aussi belle, donc je peux que l'en remercier et d'autant plus, plus que quelques années plus tard, une fois que j'ai arrêté ma carrière, euh, Thomas d'ailleurs et, et Jean-René m'avaient recontacté pour, pour venir chez eux en tant que directeur sportif, donc il euh, y a des cycles comme ça qui, qui doivent se faire et et, euh, et les deux, les deux, ces deux moments-là restent des, des, des bons souvenirs et, et je reste toujours très attaché à, à cette équipe. J'ai encore de très bons amis là-bas, que ce soit dans le staff ou dans les coureurs, même si maintenant, il y a de moins en moins de coureurs qui, de ma génération. Il n'y en a plus maintenant, je crois. Plus beaucoup avec qui je courais. Euh, un des derniers doit être, devait être Yoann Gen, euh, okay. qui, qui vient de s'arrêter. Euh, mais voilà, donc euh, avec le staff et tout, quand on se voit sur les courses, on se croise et on est toujours, euh, on est toujours de très proches. Donc... Euh, Yeah, voilà. ça, fait partie des... ça fait partie de la
0: vie du... du cycliste en plus ce qui est drôle c'est que Thomas Veuclair dès 2003 a commencé à avoir des très bons résultats notamment autour du Luxembourg etc donc ça a été euh, vraiment ah ouais, mon charnière quoi.
1: Ouais. Ah ouais, une... pour lui c'était une... Un... Une, année... une année très importante aussi et puis on se rappelle après qu'en 2004 il avait ouais. décroché des... 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 Des le maillot jaune pendant... pendant une dizaine de jours donc euh, ouais, c'était un... C'est quelque chose de particulier parce qu'en plus Thomas on était, on était à l'école ensemble à la
0: Rocherion et, et ouais non c'est particulier Deuxième indiscrétion en 2007 on se rappelle tous que tu fais troisième du prologue de Paris-Nice et apparemment tu as fait la reconnaissance en VTT
1: Ah non pas du tout Ah non non je faisais, ah non, non, je faisais du VTT pour me préparer euh, pour me préparer physiquement ouais ouais tu faisais du VTT pour ouais. préparer physiquement, euh, d'accord ouais. Et
0: c'était assez décrié parce que des fois, il y a un petit peu le monde du cyclisme sur route et le VTT où on est un petit peu, on aime bien stakiner, quoi.
1: Mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai que à l'époque, ça pouvait paraître un petit peu surprenant de, de faire du, du VTT en préparation, dans le sens où euh, bah, on était, on était encore euh, dans les années 2000 et on était quand même très focalisé sur euh, sur euh, sur, euh, sur euh, l'optimisation de. De, de la route alors que là maintenant on est en termes de préparation on a beaucoup évolué durant les hivers on voit, on voit Thibaut euh, Rudy et d'autres euh, faire du ski de fond même si on a un petit peu moins fait cet hiver mais faire du ski de fond euh, certains font de la course à pied euh, beaucoup plus qu'à une époque euh, parce que si je pense qu'on maîtrise de mieux en mieux l'aspect matériel que ce soit en ski de fond avec les appuis ou même en, en running justement on a maintenant des très bonnes chaussures on, on met des semelles à l'intérieur pareil pour le VTT on essaye de retrouver la, une position qui est assez proche avec en plus avec l'événement du, du 29 pouces euh, la position elle ne diffère pas énormément donc euh, après il faut être, faut être un, un minimum prudent c'est comme tout mais, mais en tout cas moi je sais que le VTT à l'époque euh, faisait partie de ma préparation euh, euh, régulièrement et, et j'adorais ça et, et surtout ça me permettait euh, physiquement de travailler différemment et techniquement de
0: prendre euh, énormément de plaisir et ben, moi ton explication est très claire et moi je vais euh, faire le point avec la personne qui me fournit les, les indiscrétions <rire> Sébastien Joli merci beaucoup d'avoir fait le détour par nos studios ici à Paris c'est toujours intéressant et très constructif d'échanger avec, euh, avec toi et je pense également que les auditeurs et auditrices auront appris à mieux te connaître et du coup, à mieux appréhender la saison de la Groupama FDJ qui, va, bah, qui a déjà commencé, qui va se poursuivre. Évidemment, c'est le rituel dans cette émission, impossible de se quitter sans la fameuse rubrique ⁇ Tu préfères ?⁇ Tu préfères
2: Alors, le principe est simple, une réponse et pas d'argumentaire. Tu préfères stabiloter les cartes ou naviguer sur Google Maps
0: Naviguer sur Google Maps. Tu préfères les courses à étapes ou les courses d'un jour Les courses à étapes.
2: Tu préfères un titre olympique ou un titre mondial
0: titre mondial. Tu préfères une course aux Émirats ou bien une course en Chine En Italie.
2: <rire>
0: ah c'était pas dans la note ça.
2: <rire> Et enfin tu préfères grimper le Ventoux ou l'Anglirou en Espagne
0: Le Ventoux. Parfait, merci Sébastien. Bon courage pour cette saison qui s'annonce, bah, ma foi, palpitante. Au passage, un petit coucou à Philippe Mauduit qu'on apprécie beaucoup ici. La prochaine course pour toi, le Tour des Émirats, c'est ça dans quelques jours Ouais, c'est ça. Ouais. On, part dans,
1: on part jeudi matin à, à Dubaï pour le UAE Tour avec une équipe composée autour d'Arnaud pour, pour les Sprints. Euh, il donc va scorer avec, évidemment. Avec son train, en tout cas, c'est le, le but. Il, il rentre de stage lui aussi de, de Sierra Nevada mmh. euh, et aussi avec l'objectif pour David Godu de, de faire comme l'année dernière un, un bon classement général et il sera épaulé euh, par ça avec euh, Bruno Armirail mais aussi l'équipe d'Arnaud qui sera autour de lui sur, sur, sur les étapes de plat et puis pour l'emmener bien placé au
0: pied des, des ascensions et très rapidement, on l'évoquait là du coup, en, avant de prendre l'enregistrement le, de ce podcast, la logistique pour partir aux Émirats. Très rapidement, comment ça se passe ouais, bah C'est vrai que c'est un petit peu particulier.
1: Les, les courses habituelles, on, on part avec euh, camion atelier, camion cuisine, le bus, les voitures. Là, c'est complètement différent. On, on part quasiment, le, le gros du noyau part de, de, de Charles de Gaulle euh, en avion et, euh, et on se doit de tout préparer en amont, comme pour l'Australie, comme pour le Canada. Euh, là, cette année, ça va parce n'y a pas de contre-la-montre, mais quand il y a un contre-la-montre, ça fait vraiment des des excédents de bagages assez énormes euh, là juste par, euh, pour, pour se rendre compte tiens, on a 600, hein, 600 kilos d'excédents de bagages euh, euh, pris, en, pris en charge par l'organisation donc euh, c'est une grosse organisation c'est
0: quand même énorme hein. Merci beaucoup, encore une fois, bon courage. Merci à profitant vous. en bien de l'autre côté de, de la Terre, sur la péninsule. Valentine, merci et à très vite. Merci Brice. Chers auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve, je vous le promets, très vite avec comme invité un journaliste d'investigation. On va parler cyclisme et les rouages de ce milieu, donc restez bien connectés. D'ici là, profitez des vôtres, prenez soin de vous, bye bye. La socket, les...